0: Germán Sosa es patinador sobre hielo y bailarín de comedia musical. Aquí nos cuenta cómo comenzó con el patinaje, los prejuicios a los que se enfrentó, sobre todo en la etapa escolar, y cómo vive el deporte hoy en día. Germán Sosa es un patinador argentino sobre hielo. Tiene 28 años, comenzó a patinar en la pista de Winter desde muy chico, y en este episodio nos cuenta, entre otras cosas, su experiencia en esta disciplina, cómo se decidió por este deporte, los prejuicios en el mundo artístico y la importancia de tener referentes. ¿Qué es el deporte en tu vida? ¿Y, y por qué te parece que el deporte debería ser muy importante en, en la vida de todas las personas?
1: Para mí el deporte es como, quizás suena medio, o sea, utilizado como un cable a tierra, o sea, yo si bien lo utilizaba como una disciplina, como, como una, una, mi profesión, te podría decir, porque es una cosa que me ha dado muchísimo trabajo, gracias a Dios, es como mi cable a tierra, yo tuve ciertos momentos con respecto al patinaje artístico, por ejemplo, yo arranqué de 5 a los 14 años, más o menos 13 años, eh, de nada, por, porque tenía cumples ahí en Winter, donde yo siempre entrené, pues, estaba, yo ahí, y un día uno ya me pitó, y bueno, nada, me fue copando y me metí a los 14 años. Y gracias a los 14, a empezar patín, me, desde la, de la escuela de patín me mandaron a estudiar algo de danza, como más que la clase, como la postural y demás, y es como que me abrió un montón de puertas, porque terminé haciendo una carrera de comida musical entera. Entonces digo, es un cable a tierra, pero también es una cosa que te abre muchísimas puertas, porque yo quizás si no hubiera sido por empezar patín, no hubiera nunca empezado la carrera de comida musical, porque era algo que no lo tenía pensado.
0: ¿La decisión tuvo que ver con que vos viste algo y dijiste quiero hacer eso? ¿O alguien este, te, te invitó?
1: Tuve una compañera que dejaba de cumpleaños al hermano, ahí justo con un winter, me invitó y después a raíz de esa invitación me dieron dos entradas gratis, y bueno, justo yo eh, coincidía que también iba al mismo colegio donde fue Juan Carlos Acosta, que era una de las mejores continuidades de la Argentina, eh, que también eh, compartíamos el mismo colegio, Nada, y yo tenía un poco, él iba más, años más grande que yo, pero bueno tenía noción de que estaba en el deporte de que bueno, justo estaba el patinando por un sueño, porque empezó justo en esa época el patinando por un sueño eh, y nada, me llamó la atención, justo coincidió que me llamaba la atención eso, más me la atención que me habían dado y gratis, fui dos, tres veces dije, mis padres, me, a me llamó mucho la atención yo quiero, o sea, quiero entrenar, me quiero dedicar a esto eh, y bueno, mis padres como que sí o que no porque también, es un deporte bastante bastante caro. Eh, no el hecho de, bueno, sí, si hoy, hoy en día las clases eh, no es que están caras, o sea, valen lo que tienen que valer, porque sí es para, para enseñar tienes que dedicarle tu vida entera para poder pasar eso que, que aprendiste en tu vida a otra persona. Pero el tema de los patines, comprar los patines, las botas, las cuchillas es algo que vendía muy caro eh, y en su momento también, bueno, todo va subiendo como de la mano, pero digo eh, decían, bueno, sí es medio caro, quizás te notamos que pruebes con los patines de la pista y después vamos viendo, no pude no, es que no salir jamás. Claro. Así que el, mi conexión con, con el patinaje sobre hielo fue más que nada de eso, una invitación a un cumple, una simple invitación a un cumple, y después como tener un cierto cierre referente o alguien más grande que veía que se dedicaba a eso y que me llamaba mucho la atención.
0: Y cuando tomaste la decisión de, de, de hacer patín, ¿tuviste eh, apoyo? Bueno, supongo que tus viejos me dijiste que sí, eh, de tus papás sí. Eh, ¿Sentiste alguna no sé algún prejuicio o algo de, eh, cuando, cuando empezaste? No sé si ibas al colegio, tus compañeros del colegio.
1: Sí, la verdad es que por parte de mis padres tuve apoyo porque ellos siempre me apoyaron por el lado del deporte. Eh, en este sentido, yo ya era un poquito más grande y ya como que se notaba más la inclinación a una cierta elección, elección sexual que no tiene nada que ver y que no van ni ahí de la mano con el deporte que uno elija, porque hay muchos deportistas tener sobre de los masculinos que tienen su pareja mujer y no son homosexuales, como también hay gente que sí, es decir, puede ir de la mano o no, hay futbolistas que es un deporte que está muy entre comillas puesto para los hombres que también son homosexuales, es decir, para mí no tienen nada en absoluto que ver. Pero bueno, en ese momento, sí, a mis 14, 15 años, si tuve apoyo de mis padres, era como que se notaba que había una cierta media atención porque empezaba este deporte y si en el colegio, sí, fui como medio eh, bulineado así decirlo, me maldó la palabra eh, o, sí, tenían ciertos, me ponían ciertos prejuicios o me juzgaban sin saber por qué yo lo hacía o por qué elegía ese deporte o qué es lo que me llevaba a mí a terminar eligiendo ese deporte eh, pero sí, la verdad es que sí. También, por ejemplo, por el lado de educación física, siempre yo tuve un roce porque el primer deporte que te dan es jugar a la pelota. Y el que no quiere jugar a la pelota o el que no sabe jugar a la pelota tiene que tener una segunda opción o, o otro, un plan B, porque no todo el mundo quiere jugar a la pelota. Eh, por suerte en mi colegio había handball, había volei, había otras cosas, eh, pero yo siempre tuve un cierto roce, por ejemplo, con el profesor de educación, de educación Física, porque él me decía, bueno, no te gusta el fútbol, ¿qué deporte haces vos? Y yo en ese momento le digo, yo hago equitación, y bueno, pero no te puedo traer el caballo. Yo nunca te pedí que me traigas el caballo. Sí. O sea, vos me preguntaste qué deporte yo hacía, yo te respondí, ¿qué deporte hago? Si me preguntas ¿cómo te llamas, Hermano. Si me quiero llamar Juana, me llamo Juana, porque me estoy tu nombre. Es decir me gusta preguntar algo, yo te respondo, ¿no? nunca te pedí. O sea, ya de ese momento pensaban los procesos eh, Y ni bien cuando él se enteró que yo era bastante amigo de Juan, porque como te digo, en el mismo colegio yo muy buena relación, ah, ¿es amigo Juan? Ah, entonces está todo bien. Yo. Pero mientras tanto, está todo bien porque tenés un conocido que te cae bien, a mí me pusieron un casillero que por ser homosexual... Eh, te caía mal, o sea, por así decirlo Mendes. en el lapso de que ah, hasta que te caí bien yo me llevé a educación física más una vez, pero porque no había por qué eh, saber jugar la pelota claro, o sea porque yo después jugaba el handball y jugaba dentro de lo que ellos te pedían en la escuela bastante bien y aprobaba. Eh, en ese momento estaba esperando hacer minutos de abdominales y los hacía, que parece una cosa pésima porque no todo el mundo tiene las actitudes físicas para hacer un minuto de abdominales eh, digo, hay que tener cierto entrenamiento para poder hacerlo no puedes poner a un chico a hacer eso si, sin saber si va a poder o no eh, pero, pero bueno, sí tenía como ciertos eh, había ciertos prejuicios por ese tema de que estaba eligiendo la rama de él que eh, también en ese momento yo igual, gracias a Dios sí sufrí mucho bullying por ese tema pero la verdad es que nunca me afectó. Nunca fue algo que a mí me, que, que me haga mal o que me haga desviarme de mis decisiones o de mis pasiones. El bullying es el problema de los demás. Vos me querés hacer bullying por lo que yo elijo. Es tu tema. Yo no lo voy a dejar hacer. Pero esa era mi postura. Entonces, sé que hay muchos chicos que se privan de hacer ciertas cosas por el tema del bullying. Pero sí, volviendo un poco a tu pregunta, sí, tuve apoyo apoyar a mis padres hasta cierto punto... Eh, y con respecto al tema del colegio, por ejemplo, sí, tenía, sufría bastante bullying, por, por así decirlo. Muy eh, de chicos que hoy en día me los cruzo y me dicen, che, no lo puedo creer cómo te jodíamos, o sea, ya somos grandes, te pido mil disculpas por ese momento. Eh, chicos que se dan cuenta que porque uno sea homosexual, no lo hace mala persona, no lo hace diferente, no lo hace normal, no lo hace nada, somos una persona más como cualquier otra. Y elegimos un deporte como cualquier otro, pero bueno, en ese momento creo que igual el sobre de Dios hoy cambió un montón. Eh, los chicos no tienen ese mismo pensamiento, pero bueno, yo creo que estuve medio, eh, me tocó como el, el momento en que se estaba dando vuelta en la página, por así decirlo, me parece. Bueno, sé que es una transición muy grande lo que está pasando en la sociedad, pero bueno, yo me sentí como medio ahí, porque me causan gracia, o, o me llama la atención que los chicos, mismos chicos que en ese momento me decían eso, hoy me digan, che, no, perdón decíamos cualquier cosa, no teníamos noción de lo que decíamos Hoy son grandes amigos míos y los
0: recuerdo con mucho amor como compañeras secundaria,
1: sin juzgarlos por lo que hicieron en ese momento obviamente, sin saber o sin conocer
0: me parece que también con lo artístico hay, hay, un, hay un tema porque me parece que, no sé, el que hace gimnasia artística o hay todo eh, es algo que, que es totalmente cultural y, y, y de machista, digamos No creo que va por sí, ese lado
1: todo el tema de lo artístico, tanto la danza, bueno, el patinaje justo artístico, que es justo puntualmente lo estamos hablando ahora y demás, creo que está como sí, llevado todo para ese lado, para un lugar totalmente equívoco, que no, como decís, muy bien, no tiene nada que ver la elección del deporte que uno tiene con la elección eh, de vida o el gusto sexual que tiene en, en su vida personal y privada. Creo que no tiene nada que ver, como te digo, pero creo que también es un poco, no es por, por, por encasillar a la Argentina, pero sí yo veo que afuera. El mismo deporte no tiene tanto prejuicio, eh, porque vos ves bien que va el patinador con su mujer y con sus dos hijos en la misma pista, y decís, eso quizás nunca pasaría acá, pero no porque, porque no exista, sino porque está eh, tan juzgado el deporte decir, bueno, nada, el patín sobre hielo es para los homosexuales. No es así, porque yo he tenido el placer de conocer un montón de chicos más que nada del mundo del patín sobre ruedas, porque el patín sobre hielo en Argentina no está tan eh, desarrollado, lamentablemente. Pero así en el patín sobre ruedas, he conocido a muchos chicos de, 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 de mi edad que son eh, heterosexuales. Y, o sea, se lo salta como, ah, haces ¿sí patín sobre ruedas, pero sos hetero qué raro. A ver, o sea, no hay nada que te venga bien. Si haces patín sobre hielo y sos gay, nada, no está re mal porque sos si patín sobre hielo, está gay. Okay. Y si sos hetero, está mal porque, ¿cómo haces patín sobre hielo? O sobre rápido, etcétera. Bueno, al fin y al cabo no hay nada que nos venga bien O sea, digo, ¿por qué en vez de ponernos a pensar qué es lo que hace esa persona en la vida privada no nos lo dejamos y disfrutamos del arte y de lo que esa, ese artista o ese profesional nos está brindando porque quiera, queramos o no, los artistas hoy en día brindamos un show, brindamos alegría brindamos entretenimiento, atención un momento de, para distraerse para, para, para felicidad de la familia o particular que eso a veces se ve medio tapado por todo esto que te digo porque una persona que es artista y que brinda un show tuvo una carrera y pasó por un montón de altibajos y malos momentos que incluyen este tipo de cosas de bullying, de prejuicios, de ponerlos en un lugar que quizás nada que ver eh, y creo que no se valora tanto eso o sea, se le da más importancia a esto que estamos hablando a que decir, bueno, cómo ese artista llegó ahí eh, pero, pero bueno, nada no sé si, si no decirlo por usar Argentina en ese momento, pero creo que Argentina tiene como ciertas cosas que estamos muy atrasados con, respecto a otros países. Porque hoy en día en Argentina, si no sos conocido, es mi punto de vista y es, son mis experiencias. Ojo, eh, puedo estar equivocado y respeto la opinión de, demás, de los demás, pero hoy en bueno, Argentina, si no sos conocido de mantener un contacto de no llegas a lugares muy buenos de trabajo eh, como otra persona que sí quizás lo tiene un poco más fácil eh, y digo, sin hablar mal de esas personas que llegan, porque tenemos un poco más fácil creo que es un tema de la sociedad y de la Argentina porque afuera un don nadie por así decirlo, va a una audición abierta para todos por igual queda y asume ese rol y toma ese cargo de primer bailarín para si que hoy en día llegar a un lugar así en Argentina es medio complicado por la experiencia que yo tuve en mi carrera. Eh, pero digo, lo, 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 lo traigo al tema porque es como que estamos en, en muchas diferencias en muchos aspectos, con el tema de, de, de la homosexualidad y la heterosexualidad, con el tema de que si no tenés algún tipo de contacto o algún tipo de palanca, no puedes llegar a dar lugar. Digo, son, creo que nos, me, nos veo atrasados a nosotros, incluso por eso estoy dentro de la sociedad, en varios aspectos con respecto eh, al arte.
0: Me intriga también saber esto de, de cómo lo, lo toman los, los entrenadores, ¿no? el tema este de, de por ahí el prejuicio que hay de que un hombre sea patinador. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué, qué harías vos para que, para que los hombres se, se acerquen y, y, y no te, y se saquen ese prejuicio de, de con el arte y con el deporte?
1: Mira, en mi experiencia lo que yo viví y lo que bueno vivo hasta ahora y esperemos que vuelva a... a retomar el tema de la Argentina eh, es que también el hecho de tener hockey sobre hielo en Argentina, uh -huh. que también está muy desarrollado tiene, o sea, ayuda un montón a veces y a veces no, porque a veces eh, ah bueno a, a, a las 10 termina artístico y bueno, vamos del hockey y o oh, no, o oh, los hockey se llevan increíble con los artísticos es como que no, algo ambiguo eh, pero bueno, creo que eso ayuda un poco a que el hombre también se acerque porque hay muchos, no te digo que muchos pero hay algunos casos de chicos que empiezan hockey sobre hielo y, y ven, van media hora antes para prepararse y ven, artistas dicen che, pero eso también me llama la atención y yo quiero empezar y digo, los entrenadores están bien están bien capacitados y están, están tratando de incluir todo tanto que sí, obvio, o se si te llama la atención, dale también, hay chicos que hacen hockey sobre hielo y van un rato antes y yo conozco dos como estos casos, que les ha llamado la atención también lo artístico y se han pasado al artístico. No lo, digo, o sea, lo digo desde un lado cero de competir ni nada, de, ah, traigamos una gente de hockey a artístico, pero está bueno eso, de que eso creo que ayuda bastante a que más chicos eh, y más chicas también conozcan el lado artístico, pero justo estamos hablando del tema, bueno, de, de la dirección y demás, de cómo lo ven los entrenadores y eso creo que está bueno eso, que, que haya hockey sobre ello también para que, bueno algunos chicos conozcan el ambiente artístico y se animen o no. También, bueno, creo que y, en mi experiencia, mi entrenadora tenía muy buen eh, tacto y, y facilidad con las madres de los chicos que llevaban a entrenar a los nenes a tomar clases, a, a tratar de que lo vean como algo totalmente normal. Es decir, que la madre no diga, Ay, bueno, llevo a mi nene a que patine sobre hielo, bueno, está acá y me quedo minándolo por los dudas. No, o sea, el nene va como cualquier nene, o sea, tienen que dejarlo y ser feliz, va a disfrutar la clase como cualquier nene que va a hacer un deporte o a o a aprender algo nuevo, porque para los chicos es algo así, es aprender algo nuevo, ellos no piensan en, ah, este deporte es para mujer, o este deporte es para varón. Pero creo que si sí los padres o los mayores ponemos eh, cierta presión sobre los nenes que no deberíamos de poner, porque es un deporte más eh, pero bueno, en mi lugar donde yo me crié, te podría decir, porque fue criarme desde los 14 hasta el día de hoy en la pista de hielo, eh, los profes la verdad que tuvieron siempre la mejor, y como te digo, muy buen manejo con los padres, de, bueno, viene un año a patinar, dejemos lo que patine, dejemos lo que sea libre, y también tratemos de inculcar en los otros compañeros o compañeras que, que lo vean como una persona más, que lo vean como algo normal, ¿no? Bueno, las cinco nenas y el nene al costado. No, el nene puede ir en el medio, en la punta. O sea, es algo que sucede y es totalmente normal. Pero bueno, creo que vamos por, buen, por un buen camino, pero que todavía falta un poco. Porque como te digo, acá en Argentina siempre han a poner el Ah, bueno, tenés novio. No, tener novia. Eh, pero bueno, creo que las madres, por lo último que yo vi en la pista, están un poco más... Bueno, las madres y los padres, digo, por cualquier lo puede llevar a su hijo... Están un poco más sueltas, más flojas, y los llevan con un poco más de naturalidad y soltura y demás. Pero bueno, con respecto a esto que vos me consultabas, de cómo transmiten esa seguridad los entrenadores a, a los chicos o a las madres, eh, creo que sí, que, que, que desde mi lado, en la pista donde yo me crié, como te digo, estaba muy bien, eh, tenían muy, buen, muy bien desarrollado ese lado, por, por así decirlo. Como también que un nene porque también en la pista donde yo entrenaba eh, había momentos en que quizás o sea, coincidía que entraba yo y había nenes todavía terminando de tomar clase y era como, que, Ay, bueno, entró otro chico y como que era así como raro, wow, otro varón y no, o se entró otro varón como puede entrar otro nena como así yo también tuve la, la oportunidad y fui súper agradecido de dar clase y que las nenas te vean corriendo y profe, 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 profe porque era algo más raro que haya un profe varón también, porque todas en la pista, en donde no, eh, son, son profes mujeres. Y el hecho de que hace un profe varón, acá hay como que, bueno, vamos, vamos, vamos. Y quizás venía a traer como que, ah, tengo un profe varón. Y, y yo trataba como de naturalizar el tema, porque sí soy varón y ya viví tu momento, ya pasé por el momento que vos estás pasando, de que me llame la atención de tener un deporte así rodeado de mujeres. Y no, vale, o sea, disfrutar y hacemos como cualquier otra persona que esté tomando clases. O sea, digo, que puede estar como de los dos lugares, el lado como alumno, que me dé profes también que me dé clases también un varón, y como lado de profe, que me dé clases, eh, darle clases a, un, a, a nenes. Eh,
0: la importancia, digo, de, de, de que ellos, de, que los nenes, vean un hombre, porque por ahí vos no te das cuenta, pero está siendo un referente, o si a vos te ven patinar en la pista, eh, eso en el, en el chico, digo, es, le entra y sí, dice... Es como wow, que ahí. le
1: abre mucho más la mente. Claro,
0: dice, si él puede, Exacto. yo también lo puedo hacer. Eh, digo, a veces faltan referentes también.
1: De eh. he hecho, en la pista, siempre los, cumple, los cumpleaños, se muchos cumpleaños, de eh, siempre las coordinadoras, por lo general, eran mujeres. Y yo he hecho también el trabajo de coordinador, si a veces faltaba alguno, y para los chicos, era como que, wow, hay un coordinador hombre. Y quizás había nenes en los cumples que a veces no entraban en patinar bueno, nada, este tema que estamos hablando y veían un, un hombre, bueno, sí, vamos vamos porque hay otro chico, o sea, hay otro chico en la pista entonces está todo bien, podemos hacerlo todos y creo, no hace falta pues, me encantaría que fuera o fuese así, de que no hace falta que haya otro hombre en la pista como para decir, bueno, vamos todos me encantaría que vayan todos así haya todas mujeres o no, pero bueno sé que sí, como vos, vos bien decís eh, está muy bueno que haya cierto, un referente adentro de la pista y que sea un, un hombre también y que los chicos puedan ver que es un deporte totalmente unisex, eh, que por más que sí esté más visto para las mujeres, es totalmente unisex. Eh, pero bueno, también es un tema medio complicado, porque en la Argentina no está muy desarrollado el tema de patín sobre hielo. O sea, vos acá no ves competencias de patín sobre hielo eh, filmadas en Argentina. Bueno, ahora sí un poco por el tema de la Argentina patina sobre hielo, un par de competencias en Argentina, pero Dios, no siempre ves transmisiones de afuera, de otros países donde sí ves chicos patinar. Eh, pero bueno me parece que también va un poco por ahí el tema de que acá no se ve mucho la competencia, se ven algunas sobre ruedas y tampoco así tantas. ¿no? Eh, pero bueno, porque no está muy desarrollado el deporte en la Argentina porque tampoco tenemos las, las, la materia prima, por así decirlo, para poder desarrollarlo, porque pistas hay muy pocas el tema de la pandemia, lamentablemente, han quedado menos todavía, eh, entonces no tenemos dónde desarrollar o dónde ampliar más el deporte. Eh, distinto a sobre ruedas, que bueno, también necesitas un piso particular, pero si tenés un, una pista de cemento, podés más o menos desarrollar un poquito más el deporte y llegar a lugares más fácilmente donde claramente no hay hielo.
0: ¿Vos ves alguna diferencia biológica eh, en cuanto a, a, a mujeres y hombres en el patín? ¿Ves que, por ejemplo, vos tengas, puedas realizar algo mucho más fácil que una mujer, o, o viceversa, o no?
1: No, lo primero que se me viene a la cabeza, eh, a la pregunta que vos me hacés, te puedo hablar desde el, desde el lado de la locación, que la mujer que tiene tiene más locación, y del lado del, de la fuerza explosiva que puede tener un hombre. Pero son cosas, si bien son un poco biológicas, son cosas que se pueden llegar a desarrollar perfectamente, con tiempo y de dedicación, eh, son cosas que, que, que no limitan a ninguno de los dos sexos, sí que quizás le, lo va a ser un poco más difícil para alguno de los dos, pero no imposible. Es decir, si vos ves una, una competencia sobre hielo, eh, quizás el primer hombre en tirar un salto cuádruple, eh, el primero en tirar un salto cuádruple fue un hombre, pero también la mujer después tira algo que el hombre no hizo primero. Es decir, creo que los dos pueden alcanzar lo que se propongan y cualquiera de las cosas. Desde mi punto de vista, no hay algo biológico que los pueda diferenciar. Como te digo, sí, quizás el hombre, por una cuestión natural, eh, tiene más fuerza o explosividad, que se usa mucho en el sobre hielo eh, y la mujer tiene un poco más de elongación, pero creo que los dos, trabajándolo, se puede llegar a, a desarrollar perfectamente. De hecho, yo tengo la facilidad de ser bastante elongado, eh, y así todo, la seguí trabajando mientras entrenaba, quizás patinaba dos horas, y tenía 40 minutos de elongación afuera, sin patines, eh, como también hay unas chicas que entrenan dos horas y quedan afuera trabajando con bandas o haciendo, o haciendo distintos ejercicios para trabajar la explosividad y la fuerza muscular de, para desarrollar algún tipo de salto. Como digo, o sea, lo digo más que nada para que se pueda entender que las dos cosas se pueden desarrollar por, por igual. Eh, no creo que haya diferencias eh, biológicas, eh, por así decirlo. Sí hay cosas que en el hombre quedan bien, que en la mujer quizás a la vista no, y viceversa.
0: ¿Te sentís alguna vez presionado por, por tener cierto tipo de cuerpo porque patinabas? ¿O, o eso no, nunca pasó? O sea, ¿tenés un modelo de cuerpo porque practicás este, este deporte y ya?
1: Eh, no, la verdad es que la manera más grotesca, por así decirlo, al patinador o a la patinadora, cuando con más se lo relaciona, es con los glú buenos glúteos, por así no sé si decirlo, porque cualquier chico o chica que dice, ay, quiero desarrollar los glúteos, ay, bueno, me como un par de rollos sin me a patinar a posear, o las buenas piernas, o qué sé yo. Eh, no, la verdad, con respecto al patín sobre hielo, que es lo más... Complicado. O sea, yo, estamos enfocados eh, justo en esta charla, no, no me sentí eh, presionado por ningún tipo. De, de tener algún estereotipo de cuerpo sí con respecto a la danza de que tenés que tener bueno, o sea estás como puesto esa norma de que tenés que tener un buen cuerpo porque sos bailarín eh, y quizás un buen cuerpo para un bailarín clásico es un cuerpo delgado y súper fibroso y con mucha fuerza y no todo marcado grandote y musculoso digo, ambos dos pueden bailar muy bien eh, con, sus, con sus cualidades y sus, con su, con sus pros y sus contras por así decirlo pero ambos pueden bailar, o sea, no, 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 hay, no hay explicación de por qué un bailarín tiene que estar flaco, delgado, o musculoso y todo marcado. Digo, creo que va en lo que a cada uno le sirve y le es más, eh, eh, ¿cómo decirlo? Puede es, es, explotar más lo que tiene. Creo que va en cada uno. Es algo súper personal. Y también a lo que cada uno quiere eh, enfocar su, su profesión. O sea, un bailarín que es puro para, para show y demás, quizás sí necesita unos buenos brazos, pero no porque quede lindo, sino porque para levantar personas, o hacer levantar chicas, chicos, o hacer alguna cosa que otro bailarín, prefiere ser delgado y poder saltar con mucha más facilidad. A ver, hay un cierto estereotipo del patinamiento de hielo del cuerpo que cuanto más, no, del, no, no quiero decir delgado, relacionado a los flacos, sino cuanto más liviano sos eh, por una cuestión anatómica, hay cosas que te van a salir más fácil, por una cuestión de, de gravedad y demás pero digo, no es que yo me sentí presionado y dije, Ay, bueno, tengo que tener un buen cuerpo eh, para poder patinar eh, de hecho a mí el cuerpo patinando me cambió un montón eh, quizás yo era eh, un poco más flaco no, estaba, no tenía tanta masa muscular como puedo llegar de la ahora era más flaco pero quizás empecé a patinar y las piernas me crecieron alevosamente y, y los glúteos por ahí también y eso quiero decir, ¿no? te hace un poco más pesado pero porque más, más más masa muscular no porque seas más gordo o más flaco. Es decir, el, el mismo deporte te va dando un cierto tipo de cuerpo que quizás no. O sea, hay patinadores que son súper flacos eh, y tienen la misma fuerza que uno que tiene unas patas gigantes. Como, es como que te vas muy personal y vas muy en lo particular. Eh, yo no me siento presionado de, tener, de decir, bueno, tres grados está el cuerpo para poder bajar. Eh, en el patín sobre el, ¿no? Diferente en la danza que sí me ha pasado de que, ah, no, bueno, si no son musculosos no están buscando muchas gracias. Eh, sí, creo es que va muy, muy, a, muy Va muy de la mano, depende de lo que busques en el momento que te toque a utilizar para, para, para tal rol.